0: Ai, 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 ai! torcida cruzeirense, saudações cruzeirenses e sofredores Se bem que vou fazer a abertura diferente hoje, porque cruzeirense também está bem sofredor ultimamente né? Torcedoras e torcedores, sejam muito bem-vindos novamente ao Cruzeirologia Que é o podcast que só fala de cruzeiro sem firulinhas, só fala de campo e bola, sem polêmica de arbitragem Aqui a gente faz análise de dentro das quatro linhas Infelizmente hoje nosso episódio vai ser um pouco mais ranzinza Porque a semana do Cruzeiro foi horrível, pra dizer o mínimo. É, ok, você pode ver uns pontos positivos no jogo do meio de semana e tal Mas o, o resultado não, não foi bom e o mesmo resultado do fim de semana Então uma semana aí que foi terrível pra nós E que eu diria até que pra quem tinha esperança de um brasileirão melhor assim, né? antes, Depois que o Cruzeiro venceu o Atlético Paranense Eu acho que essa semana enterrou de vez as esperanças né? E pra se juntar aqui ó, a, nossa, a nossa Afogar nossas lágrimas aqui juntos Estou aqui com o time completo novamente O Ayrton Luiz e a Ana Luiz E aí Ana, tudo bem? Na medida do possível?
1: Na medida do possível, mas chegou uma hora que a gente acostuma Com esse tipo de situação é, Acostuma a sofrer Estou vem... é, de boa, tô tranquilo Vamos falar desse jogo aí
0: e aí, Aaron? Boa noite. <risos> Muito bem. isso. Já sentiram o clima do programa, né? Então vamos começar aí com o episódio número 17. Vamos lá.
2: Cruzeirologia, episódio 17.
0: Olha só, eu vou pedir licença aqui aos meus amigos de podcast, porque eu quero... Eu até falei isso com eles antes de a gente começar a gravar. Eu quando acontecem essas coisas, eu prefiro não me ligar em nada, sabe? Eu me desliguei, não vi o que, é que a torcida está falando nas redes sociais, eu não li nenhuma matéria sobre jogo, eu não vi o que, é que o Mano Menezes disse na entrevista coletiva, eu não li comentários sobre ninguém. Então, tudo que eu vou falar aqui agora, inclusive é por isso que eu peço licença para os meus amigos aqui, que eu quero começar falando, é totalmente puro. Assim, é uma opinião minha do que eu vi. Então, se, se for alguma coisa que coincidiu com o que o Mano disse, ou que eu, alguém falou aí, enfim, é pura coincidência mas vamos lá, é, eu queria falar um pouquinho, que eu acho que tem uma, boa, uma conexão, uma, conexão uma, uma semelhança entre os jogos do Corinthians e o jogos do São Paulo que, é que eles tiveram roteiros parecidos né? apesar deles ter sido bem diferentes um do outro, a é, atuação do Cruzeiro e todo o contexto mas eles tiveram roteiros parecidos, que é o Cruzeiro começou ligeiramente melhor mas e toma o primeiro gol e aí quase empata perdendo chances claríssimas e sofre o segundo gol e não recupera mais o jogo do Corinthians foi assim E o jogo do São Paulo foi assim Só que foram jogos, jogos muito diferentes na minha visão No jogo do Corinthians O Cruzeiro de fato teve um primeiro tempo melhor Inclusive eu acho que eu vou até no contramão De muita gente que achou que o Cruzeiro foi, Fez um bom jogo eu Não achei que o Cruzeiro fez um bom jogo não assim, Foi aceitável o primeiro tempo Mas eu acho que podia ter sido um pouco mais ousado Porque foi o O primeiro tempo foi o momento do Cruzeiro no jogo O Cruzeiro teve o controle do jogo na, na, Naquele momento no primeiro tempo, mas a escalação do Mano, porque o Mano, acho que ele, ele pensou que o Corinthians ia pressionar no início pela situação que estava, tinha perdido de São Paulo, num princípio de crise ali, mas o Corinthians estava meio assustado, o Corinthians não foi atacar o Cruzeiro como o Mano previu. E a escalação que o Mano deu, que era uma escalação mais conservadora, com o Bruno Silva é, aberto do lado direito, né? é, foi sem Robinho, sem rascarreta foi acabou que não foi contundente o suficiente para aproveitar esse momento do Cruzeiro no primeiro tempo e marcar o seu gol. E eu até comentei isso no episódio passado, se o Cruzeiro marcasse o primeiro gol, aí eu acho que ganhava o jogo, porque o Corinthians ia dificilmente ia recuperar, sabe? pelo momento que estava passando, a torcida ia aprender, mas não aconteceu isso. E, para nosso azar, né? o, o centroavante deles, é... agora esqueci o nome do centroavante deles, mas... É, se, se lesionou, e aí o Corinthians mudou o jeito de jogar por causa disso, ou seja, por causa de uma, de uma infelicidade dos jogadores mudar o jeito de jogar, eles melhoraram no jogo, isso foi no primeiro tempo ainda, mas o Cruzeiro ainda estava um pouco melhor. No segundo tempo, o Cruzeiro já voltou um pouco mais é, sendo pressionado um pouco mais pelo Corinthians, o Corinthians conseguiu martelar, martelar, martelar até fazer o seu gol, quer dizer, o Cruzeiro não soube sofrer, né, até esperar esse momento passar, e aí sofreu o gol numa jogada em que a bola estava controlada pelo lado esquerdo, só que houve uma inversão rápida e o jogador ficando mano a mano, que é uma coisa que... É, é, não, isso não, não pode acontecer, né? Isso não estava acontecendo mais, o Cruzeiro tem uma, uma defesa sólida, ou tinha uma defesa sólida, uma das marcas do mano aí, e com o gol o jogo muda completamente, né? Aí o Cruzeiro começa a se lançar, quase consegue empatar, o Barcos, nós temos que falar do Barcos aqui, que o Barcos ele... É, apesar dele estar tá ajudando na construção Saindo da área, vindo aqui dando passe dando, Fazendo o jogo fluir um pouco mais ele, Na função dele, que ele quer fazer gol ele não, ele não compareceu Nesse jogo e também nesse jogo de São Paulo Perdeu o pênalti é, Pênalti esse que foi decisivo, mas eu vou falar sobre São Paulo Daqui a pouco E aí na saída de bola errada do Fábio Que ele foi sendo pressionado lá no jogo do Corinthians foi sendo pressionado, Ele saiu com a, bola, o jogador, caiu com a bola A bola caiu no pé do jogador do Corinthians Aconteceu a falta que o Jadson cobrou na trave e aí o Manuel perdendo no duelo físico para o Romero é uma coisa... Aí é demais, né? O Manuel com o um jogador forte, perder no, na, na, na força física para o Romero é, realmente é uma coisa que <risos> é difícil de engolir. Enfim, e... Bom, esse foi o jogo do Corinthians. O jogo do São Paulo, não. O jogo do São Paulo foi diferente. O jogo do São Paulo foi... Eu vi um jogo equilibrado até o gol. Quer dizer, equilibrado em que sentido? Nas duas propostas, o Cruzeiro atacando com a bola Naturalmente, porque jogava em casa E o São Paulo estava se defendendo bem até O Cruzeiro não agredia muito né, ou com, muita, com muita contundência Mas o Cruzeiro também estava controlando bem Os contra-golpes do São Paulo Quer dizer, o São Paulo estava conseguindo sair Mas não conseguia ser mais vertical Precisamos falar aqui sobre uma coisa Que a gente até falou no episódio passado Que é o Mancoejo jogando por dentro não, Nesse jogo não foi muito bem De fato, não dá para passar pano para ninguém aqui, uma uma coisa não foi. Não conseguiu fazer a função bem do Thiago Neves e o Cruzeiro sentiu falta disso inclusive no primeiro tempo, antes do gol, que era o momento que o Cruzeiro estava tendo ali para poder até abrir o marcador, quem sabe, mas não conseguiu. E aí o Cruzeiro o gol, que de novo esse gol muda o jogo, que é o mesmo roteiro do jogo do Corinthians. Um, um, um gol esse que eu acho que o Ariel Cabral fez a coisa certa, que foi temporizar a jogada para dar o time, para dar tempo o time recuar. Mas, de alguma forma, o, cara, o, o jogador do São Paulo conseguiu inverter a bola e o Rafinha não volta. E aí o que acontece é que ficando dois contra um do lado direito, o Rojas consegue ganhar o fundo sem pressão. E aí ele consegue cruzar o Diego Souza fazer o gol. É, e aí, com o um sistema de coberturas ali, um efeito dominó, né? Que é o Dedé saiu da jogada, o Léo foi em cima do Rojas, o Egídio foi em cima do Diego Souza, mas hum, o Diego Souza teve mérito ali de. Parar a jogada, ficar na marca do pênalti Receber a bola e tirar do Fábio E aí o Cruzeiro sentiu o gol E para mim não recuperou mais Até o final do jogo Animicamente No segundo tempo o Cruzeiro até ensaiou empatar ali Com a alteração que foi feita Com a alteração ah, é, outra, Isso é importante falar isso. Eu não sei o que o Mano falou sobre essa alteração Mas David no Rafinha Taticamente não fez, pra mim não fez nenhum sentido Porque era 6 x não Porque os jogadores não são nunca iguais mas, pra mim, fazia mais sentido tirar o Mancoejo. Provavelmente o Rafinha sentiu alguma coisa, não sei o que ele disse, mas provavelmente deve ter sido físico, porque se não for físico, não tinha sentido. O Rafinha estava até fazendo, apesar desse, pra mim, ele teve esse erro no gol, pra mim ele estava sendo um bom um dos bons jogadores do Cruzeiro. É. Um dos pouquíssimos bons jogadores do Cruzeiro. E aí, Cruzeiro, mesmo não dando pinta de que estava saindo uma pressão, porque o... o São Paulo ficou muito confortável no jogo com um A0 no placar, no segundo tempo, o Cruzeiro a pressionava, mas toda vez que perdia a bola, não conseguia fazer a pressão pós-perda para manter o ataque funcionando. E aí o São Paulo saía, conseguia sair de trás e manter a bola por mais tempo. Nenê foi fundamental nisso. Eu até achei estranho que o Diego Aguirre tirou o Nenê, porque ele estava fazendo uma partida muito boa. Até, eu até achei bom, assim, porque para nós era bom. né? E aí, até, aí teve o pênalti. E para mim, o jogo acabou quando aquela bola do Barcos bate na trave. Porque aí acaba totalmente a parte mental do Cruzeiro. Se desorganizou completamente. E a partir dali já não conseguia mais. O segundo gol é só uma consequência disso para mim. Porque, que... inclusive, o segundo gol, se a gente for analisar, é um 3 contra 3. Aí os três do Cruzeiro eles conseguem é, atrasar, retardar a jogada para deixar mais tempo. Mas ninguém volta. Aí depois que chega o Reinaldo por, por, pela esquerda, pela direita do Cruzeiro, no caso, sozinho. Inclusive, é ele que recebe a bola ele fica na cara do Fábio. Só aí que chega o Léo. E aí, depois, se você ver o replay, você vai ver que o Reinaldo ele chuta no Fábio. A bola volta no próprio Reinaldo. E quem fecha no, no Reinaldo é o Léo, o cara que chegou depois da jogada. É ele que fecha. O Dedé fecha em cima da linha. O Léo vem fechar no Reinaldo. Os outros dois jogadores que estavam ali, que eu não sei quem eram agora, mas nada fizeram. E o Everton... Do outro lado, na segunda trave, completamente livre. O Reinaldo teve tempo assim, para tomar um café e achar o Everton do outro lado. Isso para mim é só um indício de que o Cruzeiro estava mentalmente perdido. E aí não adianta correr, sabe? É, quando você está a 5, 6 metros da bola sem encurtar, o São Paulo botou o Cruzeiro na roda porque o Cruzeiro estava totalmente perdido. É, é até curioso você ver que o Cruzeiro tão, não tinha nada para fazer mais, que o jogo estava tão perdido, que o Mano só fez duas trocas. Ele não fez a terceira. Que realmente, sei lá, não é porque é falta de opção do banco talvez seja, mas o Sobs tinha lá, mas não, dava, não adiantava nada, porque o jogo já estava perdido e enfim, tinha gente, eu ouvi uns amigos meus lá onde eu estava assistindo falando que é, o Cruzeiro estava sem vontade, mas sem vontade, faltando sei lá, seis minutos para acabar e o jogo daquele jeito, o Cruzeiro totalmente desorganizado, você via o Raniel e o Rascaeta tentando, mas o Rascaeta mais na, na base do drible e o Raniel meio na afobação. né mas pouca gente se salvou, eu só consigo minimamente salvar o Dedé, que ganhou vários duelos com o Nenê. Isso foi importante para evitar um desastre maior. Bom, enfim, falei tudo o que eu queria falar, agora vocês podem falar aí à vontade. Vai, vai lá, Ana, sua vez.
1: É, eu já quero começar, já dando uma cornetada, né, entre aspas, e falando. Eu queria saber, até uma pergunta para vocês, qual atacante de área que, que teve boa média de gols com o Mano Menezes? O Willian de 2015 não conta, porque em 2015 ele fez um bom trabalho aqui. Eu conto a partir de 2016. Que a... Eu
0: acho que o Ábila, eu acho que o Ábila no comecinho da passagem dele teve uma boa média, mas depois ele entrou numa fase de seca. E por isso, por isso que ele saiu do time, que o Mano tirou ele do time, eu acho.
1: Sim, aí é, até nisso, até o Ábila, né, com um atacante totalmente diário, E mas só que mesmo em, em 2017, né, no que o Ábila ficou até o meio do ano, ele tinha mais, ele era reserva e tinha mais gols que todos os atacantes assim de área que o mano usava, de falso 9, o Sobis, até o Rafael Marques que o mano já usou por ali quando ele chegou contra o Santos e tudo mais. E o Barcos é, é igual você falou, ele ele é bom, ele sai da área, ele ele é forte, ele, ele é tem boa técnica, é inteligente, é, abre espaço para os companheiros e hoje os companheiros não souberam aproveitar esse espaço que ele estava deixando. O Mancoejo, é, eu percebi ele muito perdido na partida de hoje. Extremamente perdido. Parecia que ele não sabia o que estava fazendo. É, algumas vezes ele até conseguia dar sequência nas jogadas. Só que eu vi ele perdido mesmo. Sem a intensidade que precisa para jogar como meia. Pegou muito pouco na bola para um meia central. A gente ficou refém dos pivôs do Barcos e do Arrascaeta tentar alguma coisa ali. Entrando na área... É, recebendo cruzamento do Egídio ou então driblando todo mundo e inclusive a Seleção perdeu chances claras mas aquele negócio né erra quem tenta e o Cruzeiro totalmente desorganizado no início né eu concordo com você eu achei o, o, o jogo equilibrado né o Cruzeiro até chegando um pouco mais na área o São Paulo não agredia muito até porque o São Paulo ele, é, as as duas chances que teve é, no até o meio do segundo tempo eles fizeram depois tiveram mais chances só que a bola não entrou, senão teria é porque sido Porque aí goleada. o jogo já
0: era totalmente diferente, né? O Cruzeiro já tava. Depois que o Cruzeiro perdeu o pênalti, o Cruzeiro se perdeu completamente.
1: Completamente, Eu acho que né? quando
0: ele tomou o gol, o Cruzeiro já se perdeu um pouquinho, mas conseguiu dar uma recuperada, até quase conseguir empatar, e aí depois que perdeu o pênalti, aí a coisa foi pro brejo.
1: Sim, eu até comentei no, no Twitter, né? Respondendo um amigo. O Cruzeiro com a bola era 11... Parecia que eram 11... É, jogadores batendo cabeça, né? Porque o São Paulo não deixava o cruzeiro de acelerar, não dava espaço pra isso. É, é aquilo que eu falei: dependia dos pivôs do Barcos e do Arrascaeta tentando alguma coisa, sem sucesso, óbvio. E, e sem a bola, uma transição muito lenta, até, eu não sei lá, não sei se influenciar a média de idade muito alta do, dos jogadores, de, de ter mais dificuldade em voltar, né? E eu concordo também: o Dedé é um exímio defensor. Muito. O Dedé, assim, eu todo jogo eu me surpreendo com a qualidade do Dedé, né? E já, ele já tá aqui há muito é, tempo. Eu
0: só faço uma ressalva da atuação dele: é que às vezes com a bola ele tava meio afobado, assim, ele ficava tentando dar uns passes longos desnecessários, assim. E...
1: Teve uns dois passes assim, meio afobados é. que ele deu, eu acho. E... Mas é, 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 é tudo circunstância do jogo, né? É, o Léo também eu achei ele bem. O, o gol que a gente sofre. É, essa transição lenta do Cruzeiro assim, vem de muito tempo ano passado você pode pegar aí um jogo de exemplo não, não é parecido o gol, mas é um gol de contra-ataque do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Grêmio do ano passado que o Grêmio ganhou de 1x0 é, a transição do Cruzeiro é muito lenta é, e volta, e é um amontoado é assim por isso que eu, eu não concordo com quem culpa erros individuais né, na derrota porque quando o Cruzeiro sem a bola na transição, não sabe, fica todo mundo fora de posição, é um tentando cobrir o outro, vira aquela bagunça. Por
0: isso que eu acho que o Cabral fez o certo, entendeu? Mano? Eu acho que ele sim. Ele tenta disputar a bola, ele não consegue ganhar a bola, mas ele, ele, o que ele tenta fazer é atrasar a jogada. E eu acho que ele consegue atrasar a jogada, só que o jogador de São Paulo consegue um espaço suficiente para conseguir inverter a bola. E aí nessa inversão, sim, que... aí, aí a inversão matou a transição do Cruzeiro defensivo.
1: O, o Cabral, eu não... Eu não, eu não... Não gostei da atuação dele. Achei péssima. Só que nessa parte aí, muita gente falou, ah, por que, que ele não matou jogada? jogado? A bola tava atrás do meio campo e eu acho que matar a jogada, acho que o pessoal pensava que ele ia dar um carrinho. talvez ia entrar no cara. Falta, Eu acho né? que ele não, é, não tinha que fazer isso. Ele tava atrás do, do meio campo ainda e o cara tinha parado e ele não parecia que não tinha ninguém perto e eu só correi nada. Ele conseguiu inverter a jogada ali, que poucos jogadores iam tentar e, é, e ter sucesso num tipo de jogada dessa Nessa parte aí, eu até defendo o Cabral, só que eu acho que eu, a escalação eu não gostei, né, eu acho que, não é porque eu sou fã do jogador Lucas Romero, mas eu acho que nessa circunstância, ele que devia ter entrado como segundo volante, ele jogando ao lado do Henrique, até porque o Henrique cresce de produção quando joga com o Romero, isso aí gente, né, é informação, não é opinião minha, é só ver os números, é só ver a, a consistência, a outra dinâmica que tem o jogo, quando o Romero tá ali do lado do Henrique, e eu acho que não tem nem muito o que falar desse jogo, não foi uma bagunça foi vergonhoso, a gente tomou um vareio de bola do São Paulo eu achei, eu achei vergonhoso o jogo porque a gente pode muito mais que isso, o nosso elenco é, é muito forte, a gente poderia ter pelo menos empatado o jogo, né, lógico que é, a gente tem condição de ganhar mas se empatasse ia ficar naquilo ah, mas, né, o São Paulo também é um time forte e tudo mais, só que a gente perdeu os 2x0 que poderia ter sido mais muito mais, até porque e aquilo que você falou mesmo, depois que o Barcos perdeu o pênalti, o Cruzeiro é, virou uma bagunça, cara. Virou uma bagunça, eu não, eu não via mais formação. Quando o Raniel entrou, eu não entendi o posicionamento do Raniel. Hora ele caía pelo direito, hora ele estava no meio. E quando ele em, acabou em tese, de jogar. O Raniel tava... entrou com
0: ponta direito, Mas ele não tem essa característica de jogar aberto, né? Então ele jogou bem perto do Barcos. Era uma tentativa ali final, meio desesperado do, do, do Mano, de, de ter mais presença na área, para poder empatar ou até fazer um gol. Mas...
1: Sim, até o Raniel deu, é, deu um cruzamento rasteiro para a área, foi quando o Rascaeta perde o gol que o Barcos dá de calcanhar, o Rascaeta passa ali do lado da trave, ali pertinho, não, não conseguiu fazer o gol. Mas eu não, não entendi, foi, foi uma bagunça, acho que foi aquela tentativa desesperada mesmo, Sei lá, não entendi, eu fiquei triste com a atuação de hoje, porque com, contra o Corinthians, né, só uma pincelada no jogo, é, eu achei eu gostei da atuação do Cruzeiro no primeiro tempo, o primeiro tempo me agradou bastante até, mesmo com a escalação, eu, por mim, entrava o Rafinha na direita e David na esquerda, por mais que o, o David tá devendo, né, até por não ter sequência, lesão e tudo mais, só que ele tá devendo, eu acho que ele pode mais pelo que a gente viu nele no Vitória, mas eu não, não entraria com o Bruno Silva, não. O Bruno Silva... É assim, era um jogo que dava para ganhar. e como... Talvez se a gente tivesse ganho do Corinthians, que era um jogo mais fácil, teoricamente, ou se tivesse, talvez, empatado com o São Paulo, ou até perdido hoje, não ia ser um resultado tão desastroso. Mas como a gente perdeu um jogo teoricamente fácil, no meio de semana, hoje foi um desastre perder. Tinha que ter ganho. Ou então, pelo menos, ter empatado quando dava ainda. E é isso.
2: Bom... No fim das contas, é, o futebol é competência. O São Paulo foi competente. Teve duas chances. Aproveitou as duas chances. O futebol é competência. No jogo contra o Corinthians, é, foi a mesma coisa. O Cruzeiro não fez um grande jogo, mas também não jogou mal. Só que quando precisa decidir, não decide. Só o Barcos perdeu duas chances claras. A Rascaeta perdeu chance, teve bola na trave. Não consegue decidir os jogos. Hoje, novamente, a mesma coisa. O Cruzeiro não fez uma grande partida. Mas também não foi uma partida horrível daquelas que você olha, por exemplo, como no jogo contra o Chapecoense, que o Cruzeiro não conseguiu criar absolutamente nada. Não, o Cruzeiro cria chances. E jogo grande, gente. Você vai ter duas, três chances. E você tem que fazer. Senão, acabou. Contra o Vasco, em São Januário, nós tivemos quatro chances. Fizemos as quatro. E hoje, novamente, o Rascaeta perdeu duas chances dentro da pequena área. Não existe um time ser competitivo perdendo chances como o Cruzeiro perde. É, eu até tuitei que na minha visão, tanto no jogo de... quanto com isso, quanto hoje, a culpa tem que ser compartilhada não só com o Mano, mas também com os jogadores, porque eles ganham muito bem, são muitos jogadores de qualidade, pra perder tanta chance que o Cruzeiro perde. E não é não só nos últimos jogos, são várias vezes assim, e aí tem um pênalti que perde também. Então, é complicado. É, parece até um cobertor curto, porque a gente traz o Barcos, que é um goleador, é, ele entra, melhora o time, a gente elogiou o Barcos várias vezes aqui, eu elogiei o Barcos durante as partidas, mas tem que fazer o gol, gente, porque eu criticava o Rafael Soft pela mesma coisa, centroavante não pode viver só de ser taticamente importante, não tem que fazer gol, e as oportunidades estão surgindo a bola está chegando e aí quando você não, não, não aproveita eu não tenho como chegar aqui e falar mas foi injusto, não, foi justíssimo a derrota é, eu só acredito que o Mano montou mal o time nos dois jogos montou mal contra o Corinthians, a optar por Bruno Silva é, Thiago Neves e Rafinha, porque ele tirou os dois melhores jogadores do time, que era o Robinho e o Rascaeta e aqui eu não vou nem entrar no mérito do rodízio, porque isso é até é até meio surreal as pessoas discutirem isso, é óbvio que tem que ter o um rodízio, porque do jeito que o calendário é louco, é insano, se o um Mano não fizer isso, vai estourar os jogadores. Então é óbvio que tem que ter o um rodízio. Só que ele optou pelas peças erradas. O momento era do rascaeta o momento era do Robinho. O rascaeta tem 23 anos, ele tem 10 anos a menos que o Thiago Neves, por que, que poupou o Arrascaeta? Ele passou a Copa inteira do banco. O Robinho tava bem, ele deu uma entrevista recente aqui falando que ele nunca fez um trabalho físico tão bom igual nessa pré-temporada, então o cara tava nos cascos. Aí o Thiago Neves se arrastando, ele entrou. E não, o time caiu muito de produção, porque o Mano desfigurou o time, porque ele tirou, ele tirou o Robin, ele tirou o Dedé, ele tirou o, o Arrascaeta, e lá atrás colocou o Manuel, sendo que o Murilo foi a melhor dupla ao lado do Léo no passado. Por que, que ele não colocou o Murilo? O Murilo misteriosamente virou segundo reserva. Não dá pra entender. Sendo que ele sempre jogou melhor do lado do Léo. Aí o Mano colocou o Manuel, que sinceramente, bizarra a partida do Manuel. Enfim. É, hoje, novamente, eu acho que ele montou mal o time quando ele opta por Ariel Cabral e Henrique. Uma dupla que a gente já viu esse ano que não funcionou. Jogaram bem contra o América, tudo bem. Só que eu queria ver a mesma sequência que o Ariel recebe, eu queria ver o Romero receber. Porque quanto atrás de Paranense, o Romero efetuou oito desarmes. Henrique e Cabral, juntos, hoje, efetuaram seis. E, gente, a gente tem que analisar o contexto do número, mas tem coisas que é evidente, que não dá para esconder. Um exemplo. O Henrique, né, nosso volante capitão do Penta, ele tem 12 desarmes em 10 jogos pelo brasileiro. O Romero tem 20. No ano, o Henrique tem 36 desarmes e 31 partidas. O Romero tem 64. Pode falar o que quiser do Henrique. Eu respeito demais a história do Henrique, porque ele é um cara vitorioso, ele é vencedor dentro do Cruzeiro, líder. Mas o momento tem que ser respeitado. Eu não entendo qual, qual a dificuldade do Mano em dar uma sequência pro Lucas Romero, que sempre entra bem, se sacrifica sendo lateral. O que pede para ele fazer, ele faz. Mas não ganha uma sequência no meio campo. O Ariel Cabral hoje, eu vou discordar dos amigos aí, porque naquele lance do Reinaldo, ele tinha que ter feito a falta sim. É obrigação dele, como volante, proteger o time. E era uma jogada que foi uma falta pro Cruzeiro, então todo mundo foi pra área. Uma visão periférica que ele olhasse, seria ver que o time ia estar desprotegido. E ele não ganha do Reinaldo no corpo, e depois ele fica cercando o Reinaldo. E ele não vai de forma mais, mais abrangente, de mais, mais incisiva, para cima do Reinaldo. Dá tempo do Reinaldo parar o corpo, levantar a cabeça, reparar que tinha um jogador surgindo do outro lado, e fazer o lançamento do Cabral olhando, simplesmente olhando. Só faltou estender o tapete vermelho para ele. E aí, do outro lado, o Rafinha, que o Kandi até citou bem, não acompanha o, o Rojas até o final. Ele já tinha feito isso em algum, alguns momentos antes do jogo. O Dedé estava ficando constantemente no mano a mano com, com o ponta do, do São Paulo. Porque o São Paulo é um time que se defende bem, fecha bem o funil. Então é difícil você entrar dentro da área do São Paulo, levar é, ameaçar principalmente por dentro. Isso até forçou o Cruzeiro a fazer muitos cruzamentos é, no jogo. Mas, às vezes, parece que falta um pouco de concentração no, no time do Cruzeiro, sabe? Um pouco mais de foco porque é brasileiro, vale três pontos, parece que esse time só funciona no mata-mata, como se só o mata-mata fosse importante e decisivo. Todo jogo do brasileiro é decisivo, mas parece que os jogadores do Cruzeiro não entram com esse pensamento, porque você vê o Rafinha é, desiste de acompanhar o ponto, o um lance, no outro lance ele não acompanha e aí sai o gol, e aí você vê o Henrique também perdido em campo, assim, o Henrique ele, hoje ele ia de um lado para o outro, transitava, você viu os jogadores do São Paulo agredindo o espaço dele, ele não conseguia fazer um desarme, não conseguia fazer uma pressão e eles passavam tranquilamente do primeiro gol é, o Henrique fecha pelo meio, mas ele não se decide se ele vai para frente, se ele, não, se ele fecha um pouco mais para dar um suporte no, no Egídio, ou se ele tenta fechar uma linha de passe do, do, do adversário, ele não, não se define. No segundo gol foi a mesma coisa, o Cabral está distante, o Henrique era para cortar o passe que veio para o Reinaldo, ele não consegue cortar, e aí uma participação decisiva dos volantes, isso precisa ser falado. Então, eu acho que além do, do momento ruim, assim, do Cruzeiro, é um, é um time que não consegue é impressionante como o Cruzeiro não, não passa confiança assim. É, é sempre essa oscilação a gente pensa que vai engrenar, porque ganha bem do América ganha bem do Atlético Paranaense, a gente pensa, pô, agora vai aí não vai, né? e o time tropeça então eu acho que passou é, passa um pouco pelos jogadores, eu acho que as pessoas ser cobradas, principalmente pela dificuldade em decidir as partidas, né? o Rascaeta é um, um craque de bola, eu, eu acho o Rascaeta um baita jogador, mas hoje ele perdeu duas chances que não pode perder, dentro da pequena área tem que ter capricho ele, ele, você repara o gesto técnico dele, a finalização parece que ele chuta meio de qualquer jeito e não pode ser assim, tem que ter frieza. Porque quarta-feira é o um jogo contra o Santos, Copa do Brasil. O time não pode dar esses vacilos. Né? Então foi até o que eu falei no Twitter, quando você vai jogar contra um time grande, você tem poucas chances. E você tem que ser efetivo, ou você vai perder o jogo. E a gente vai pegar o Santos e o Flamengo agora, que são dois times grandes também. O Santos está patinando, tá sem treinador. Fez uma partida hoje contra o América, mais na base da, da alma ali, do coração. É um time com muita dificuldade para criar, cruza muita bola na área. É, só tem o Rodrigo ali como uma, uma vantagem técnica ali, um um expoente do time, porque o Gabigol também tá muito mal, depois vamos pegar o Flamengo, que tá em ascendente, né? liderando o brasileiro, é um time que tá jogando bem, então o Cruzeiro vai ter que apresentar mais, vai ter que mostrar mais, acho que o Mano tem que ser um pouquinho mais coerente, dar chance para quem, quem tá jogando bem, né? botar um time que, de jogadores que vivam uma fase técnica melhor, e aos jogadores um pouco mais de concentração durante os jogos, porque brasileiro vale muito, e a gente tá em oitavo lugar, com o elenco que a gente tem, com o investimento que foi feito, eu acho que é bem abaixo da realidade do Cruzeiro.
0: Bom, muito bem. Eu não quero me estender muito mais nesse assunto, não, porque coisa ruim a gente não gosta de falar muito rápido, muito, muito, é, por muito tempo, né? Mas é, só quero fazer um comentário que é o seguinte. É, eu fiz a conexão entre o jogo do São Paulo e do Corinthians com o com um roteiro parecido, né? Cruzeiro sofre o primeiro gol, aí quase empata perdendo a chance clara, mas aí toma o segundo gol e acaba o jogo. E você ah, fez a conexão com a Perda de chances claras, né? Você falou aí que tem, que tem que ser eficiente na área. Mas eu acho que tem uma diferença que é o seguinte. No jogo do Corinthians, realmente, eu acho que o mais pesou foi realmente as, as chances claríssimas que foram perdidas naquele jogo. Nesse jogo dos, contra o São Paulo, eu acho que não foi isso que aconteceu. Nesse jogo contra o São Paulo, eu acho que o São Paulo executou melhor a proposta dele, que era de esperar o Cruzeiro. Apesar de que no comecinho do jogo ali, no, nos primeiros minutos, não controlou, né? Correu um certo risco mas e depois que fez o gol, controlou o resto do jogo todo, não foi a falta de gol, o Cruzeiro criou, mas não foi, acho que não foi isso, sabe? não foi essa a questão, acho que o São Paulo jogou melhor, e o São Paulo mereceu ganhar, a verdade é essa, o São Cruzeiro, eu reitero, o Cruzeiro ficou totalmente perdido depois que perdeu o pênalti, e aí o jogo resolveu ali, mesmo por mais que tivesse chances assim, o Raniel até teve algumas chances ali que... Chegou perto, mas aí meio na afobação chutou pra fora, em vez de quando ele podia ter é, passado a bola. E, enfim.
2: É uma coisa também que eu tava refletindo depois do jogo de hoje, eu já venho refletindo sobre isso há um, há um tempo já, mas o Cruzeiro precisa ir no mercado buscar outro volante. Eu acho que... Bom, o Bruno Silva até agora não se justificou, e, e eu até acho que se ele foi contratado pra ser volante, ele foi contratado errado, porque a, a melhor fase dele foi na ponta, né? Eu já discutiu isso aqui várias vezes. O Manquejo, eu... Não vou passar pano aqui, eu sempre gostei do Mancoejo Era um jogador que eu achava que combinava Com o Cruzeiro, mas a vinda dele pra cá não aconteceu Ele é um jogador sem intensidade Sem combatividade, não produz Eu acho que ele tá até pior no Cruzeiro do que ele tava no Flamengo No Flamengo eu ainda vi ele fazendo alguns bons jogos Fazia gol e tal, fez gols importantes Conta até o próprio que... Cruzeiro que eu... garantiu fez é, uma vitória pro, pro Flamengo
0: Eu só quero ter um pouco de calma Eu só quero ter um pouco de calma com o Mancoejo porque, porque assim, a gente discutiu isso aqui né ele, é, Você é da opinião de que ele vinha sendo escalado Na função errada, aberto pela esquerda Aí agora mas, ele não, tá. Mas, não, calma. Da Aí agora maneira, ele, ele tá. Da não, mas então, mas agora ele veio escalar por dentro. Por dentro ele fez um, um jogo só inteiro, né? Eu não gosto de fazer diagnósticos assim com 90 mas, minutos. Não, mas não só. é
2: pelo jogo de hoje. Mas não é pelo jogo de hoje. É pelo que ele vem apresentando no Cruzeiro. Gestos técnicos mesmo. É, não adianta só falar, lógico, posicionamento em, em, é, reflete um pouco no desempenho dele. Reflete, mas. Mas os gestos técnicos dele é muito abaixo. Ele não ganha um embate físico. Ele não consegue dar um passe de ruptura ele aparece pouco no jogo, hoje ele fez bons 10 primeiros minutos é, até teve um lance de perigo, que ele chutou cruzado ali, o Sidão não conseguiu cortar mas depois ele sumiu do jogo, igual a Ana falou, ele não, não apareceu assim. e ele joga, jogou numa faixa de campo, que é importante você participar porque o, o jogo passa por ali e a gente pedia pra, pra ver uma coisa assim, porque eu até vi ele entrar bem contra o Corinthians, no um amistoso e tudo mais, mas não aconteceu eu acho que o coisa já recebeu bastante oportunidades assim e tem que ir pro fim da fila, isso. eu acho que o Mano tem que buscar uma outra coisa e eu falo do volante porque eu vendo o Henrique e o Cabral jogando, eu não acho que eles estão no nível atual para ser titulares do Cruzeiro. E a gente tem o Romero e o Lucas Silva, que são os volantes que eu, que eu vejo hoje sim melhor fase. Mas o Cruzeiro sente falta de um volante mais combativo. Um cara um pouco parecido com o Romero, assim, que tenha a combatividade do Romero e o passe do Lucas Silva. Acho que está faltando esse jogador para o Cruzeiro. Talvez até um volante que tenha uma capacidade de infiltração. Acho que o Cruzeiro precisa desse jogador, é pouco falado. Mas pelo que eu venho observando é, do time, eu acho que falta essa peça, porque os jogadores que vieram não conseguiram suprir isso. Nem o Manquejo e nem o, o Bruno Silva. Foi uma coisa que eu venho pensando assim, do, venho pensando durante essa, essa semana e nos últimos jogos. Vou até deixar, deixar expressado aqui, né? Falado aqui.
0: Bom, é, em relação ao jogo do Santos, que é o próximo. A gente sabe que o Mano, quando ele. Quando a coisa começa. Ele, ele mesmo admitiu isso em uma entrevista. Acho que na entrevista por Renato Rodrigues, da SPN, que ele deu que foi uma das melhores entrevistas que ele já deu, inclusive, porque lá se falava de futebol mesmo, né? e ele já admitiu que é, quando a coisa não vai muito bem, que ele volta algumas casas, né? ou seja, ele volta para a zona de conforto dele, e as coisas não estão indo muito bem. né? Então, eu, eu prevejo que esse jogo de quarta-feira vai ser um Cruzeiro super conservador, mesmo na Vila, mesmo com o Santos, é, ainda mais porque é na Vila, mesmo com o Santos, numa fase ruim também, com o Cruzeiro, mas certamente a gente não vai ver um Cruzeiro controlando o jogo com a bola, é, tentando buscar o gol é, de maneira... É, trabalhando a bola, né? Certamente a gente não vai ver isso. A gente vai ver um Cruzeiro mais postado, esperando. Não sei se vocês concordam comigo. O que você, o que você acha, Ana?
1: Ai, sinceramente, não dá para saber, né? Porque o Mano... É, algumas coisas que ele não fazia antes, que era rodízio, ele tá fazendo agora, então assim, talvez a gente possa ver um Cruzeiro jogando um pouco mais pra frente, tendo, tendo aquele ímpeto inicial, assim, já talvez como começou contra o Corinthians, por exemplo, pressionar os primeiros ali cinco minutos pra ver se consegue uma jogada de perigo, um gol, alguma coisa, e se não conseguir, aí eu acredito que ele vai voltar pro conservadorismo.
0: Certo. E você, Ayron? Bom, a gente já
2: viu duas coisas, né? É, a primeira é que quando o Mano Menezes está um pouco pressionado, ele volta para suas origens. Né? E a segunda é que esse time, esse time do Cruzeiro já mostrou que quando pressionado, rende. Foram vários exemplos. né? Na própria Libertadores, contra o Laú em casa, contra o Atlético na final do Mineiro, ano passado nos jogos da Copa do Brasil, sempre que o Cruzeiro era pressionado, o time dava uma resposta. É, até falei né, no início da minha fala que parece que os jogadores não encaram o brasileiro como... É, uma competição que todo jogo é decisivo eu acho que por ter essa de que assim, ah, tem o próximo jogo da próxima semana pra gente recuperar tanto eles quanto o próprio Mano Menezes vem com uma forma de não vamos ficar aqui, a gente perde dois aqui, ganha ali e vamos empurrando e termina o campeonato em quinto lugar e tá todo mundo feliz, eu não tô mas eu acho que o coisa podia mais é, mas eu acho que a gente pode ver um Mano voltando para suas origens e os jogadores dando uma resposta porque é o jogo perfeito, né? time pressionado vem de duas derrotas, aí vai pegar um Santos que também tá baqueado primeiro jogo na Vila, é, a gente tem que se atentar ao fato de que agora não tem mais gol qualificado na Copa do Brasil, então acho que o Mano não vai poder, de certa forma, ser tão conservador assim, ele vai ter que agredir, mas é uma boa, uma boa oportunidade para os jogadores darem a resposta, né, que a torcida espera, já que o Matamata -mata é praticamente o carro-chefe do Mano, a gente está tá sempre fazendo boas campanhas com ele é, no mata-mata, eu imagino sim que seja um Cruzeiro um pouco, mais, é, um pouco mais retraído, flertando com o empate, mas pelos resultados negativos do dos últimos jogos, pode ser que seja uma boa oportunidade para o time se reabilitar.
0: Eu, eu diria que é quase certo, assim, que o Cruzeiro vai jogar especulando, até para chegar com um resultado razoável para o Mineirão, aí sim onde o mano, o mano vai colocar o time para atacar, e dependendo do resultado que conseguir, nem isso, né porque se conseguir um resultado positivo lá, capaz de chegar no Mineirão e proteger. A gente já Mas... viu isso acontecer, né? A gente já viu isso acontecer contra o São Paulo na Copa do Brasil do ano passado por exemplo.
2: O próprio Atlético Paranaense também foi assim
0: É, então é, Mas é, a gente já viu esse roteiro Acontecer várias vezes Dos dois lados, né? tanto o Cruzeiro Numa fase ruim é, Entrar num modo conservador E dar a resposta, os jogadores deram a resposta Isso aconteceu no Campeonato Mineiro desse ano né? O Cruzeiro perdeu de 2x0 O 3x1 O primeiro jogo contra o Atlético E chegou no segundo jogo, os jogadores deram resposta e conseguiram ser campeões Isso é, é um exemplo, isso já aconteceu outras vezes Mas a gente também já viu o outro lado né? Que é o jogo perfeito que o Cruzeiro pega um time em crise Como o Santos estava Ou como o Santos está E acaba ressuscitando o time também No
2: né? Brasileiro isso acontece quase
0: sempre A gente não sabe ainda quem vai ser o treinador do Santos mas Eu ouvi falar em Luxemburgo Talvez, mas enfim, não sei se confirmou é, Mas é engraçado Que você vê que o Luxemburgo vai, Se for o Luxemburgo ele vai estar no caminho do Cruzeiro
1: Acho que é Zé Ricardo
0: o Zé Ricardo vai ser
2: o meu é, tá fechado. O treinador. É, mas o Luxemburgo ganhou é muita força lá nos últimos dias, viu? É uma briga política lá, porque é, é, tem uma ala que quer é o Luxemburgo, enfim. É. É.
0: O que eu queria comentar é que tipo, isso é engraçado que o Mano, se ele. Pra chegar na final do Copa do Brasil, ele vai ter que passar pelo Luxo e pelo Filipão. Quer dizer, se o Filipão passar pelo Anderson, né? Do Bahia.
2: A grande verdade é que é muito difícil, assim, cravar algo a respeito desse cruzeiro do Mano Menezes, porque é, é muito imprevisível.
0: Exatamente, exatamente. Não é nem pra falar que ele vai, que vai começar bem e nem falar que ele vai também é. desmoronar.
2: Aí a gente, a gente pode cravar aqui, nossa, tô muito preocupado, esse jogo da Copa do Brasil, o cruzeiro tem tudo pra ser eliminado, aí os caras chegam lá e fazem um baita jogo, de repente bota ali um 2-3 a 0, ganha o jogo. Aí volta, a gente já, pô... Né, o time, aí vai pegar o Vitória, que também está sem treinador, que o Wagner Mancini foi demitido hoje, aí de repente ganha do Vitória e já dá um, uma confiança maior para o time já pegar o Santos na, na outra semana e embalar de novo. Então é muito difícil, é uma, a gente vive uma gangorra, né são dois anos assim, é, até uma, é um dos motivos que, que não me fazem ser muito é, favorável ao trabalho do mano, por essa gangorra de emoções e de resultados que vive o Cruzeiro, mas como os títulos respaldam né, o seu trabalho, ele vai se perpetuando aí. Mas a grande verdade é que não dá pra gente definir o que, que é o Cruzeiro. Se você perguntar pra mim o que, que é o Cruzeiro do Mano Menezes, eu vou dizer imprevisibilidade. É um time que faz um grande jogo contra o Atlético Paranaense, faz um grande jogo contra o América, vira os seus jogos, depois pega a Corinthians de São Paulo, de certa forma cria as chances pra vencer e não consegue, perde o jogo. E assim vai.
0: É, Infelizmente, o problema do, de botar a bola pra dentro ainda não tá... Nesses dois jogos não foram resolvidos, né? O Cruzeiro teve as chances e não, não, não fez é, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês a respeito dessa... o Cruzeiro jogou cinco vezes depois da Copa do Mundo e só em uma vez que foi no jogo do Atlético Paranaense o Cruzeiro não saiu atrás do placar sendo que houve um período antes da Copa que o Cruzeiro ficou não sei quantos jogos sem tomar gol então o assim, é, que, que vocês acham? o que, que se deve aí? o que, que, que vocês acham que está é, acontecendo assim? vocês acham que é, é o paradigma do cobertor curto? quer dizer, o Mano começou a querer atacar um pouco mais e aí Aí a defesa começou a ficar um pouco menos protegida. Você acha que vocês acham que é rodízio? Você acha que é a escalação? Você acha que os jogadores estão em uma fase? Eu acho que é um
2: pouco de tudo isso. <risos> dá pra bater no unificador tudo isso e. e, e... Dá, então, dá, era, dá. É um, é um misto de. Eu acho que passa um pouco por um misto de falhas individuais, porque se você for para pensar, quase todos esses jogos teve falhas individuais que acabaram combinando num, num gol. Um pouco de falta de concentração também em alguns momentos, como por exemplo no jogo de hoje, é, no, no primeiro e no segundo gol, jogadores que deveriam, por exemplo o Rafinha acompanhar até o final, não acompanharam é, os volantes deveriam estar mais posi melhores posicionados, não estavam, né? então passa um pouco por isso também, uma instabilidade da equipe como conjunto porque se, se há tantas falhas às vezes até de posicionamento, é senão de que a equipe não está tão bem treinada
0: Você acha e... que é uma instabilidade emocional também? Acho que passa um pouco sim passa um pouco sim, sim inclusive que é o fato de sofrer pra... o primeiro gol é um baque que não é, conseguem se recuperar sim. mais Apesar de não ter conseguido virar duas nada, vezes.
2: Né? Mas assim, se a gente for parar para pensar, o Cruzeiro do Mano Menezes só virou 10 jogos em 54 confrontos. Foi até meu amigo, Albert Campos, que fez o levantamento. Foram 54 jogos contra equipes da primeira divisão. Em apenas 10 deles, o Cruzeiro conseguiu
0: virar partidas. Eu não sei qual que é o percentual de viradas das outras equipes, para a gente fazer uma comparação é, justa. né? É, Eu sei assim, também, mas ver, é... Tem que ver se às vezes esse 10 em 50 é, é o normal. É, é de 20%, 20 tá dos jogos é virada. Agora é, a gente não tá comprando os outros times, mas é, é, um, é um número que a, a princípio espanta um pouco, é né? Então é por isso que eu acho que tem que fazer uma comparação aí para saber. Mas a questão é, a é questão porque na toda... realidade,
2: Diga. na realidade é assim: o Cruzeiro do Mano Menezes é um time que eu sempre às vezes até falo que é um time que as coisas não podem sair do script, sabe? Não pode acontecer nada errado porque, por exemplo, se, for um, se o Cruzeiro do Mano começar ganhando, dificilmente o Cruzeiro vai perder ou vai levar um empate. Geralmente ganha, só que quando acontece alguma coisa fora do, da, do normal. Fora do planejado. É, fora do planejado, uma bola que, que acaba entrando, uma falha. O Cruzeiro tem essa dificuldade. Tanto é que, que tanto é verdade que não que por exemplo, ele pega 54 jogos que saiu perdendo. O Cruzeiro conseguiu virar 10 vezes, e em outras 14 oportunidades, empatou 30 derrotas. 27,2% de aproveitamento, mas nos 63 jogos em que o Cruzeiro saiu ganhando foram 48 vitórias, 12 empates e 3 derrotas, então 82,5% de aproveitamento então você vê que o Cruzeiro é um time confiável quando sai na frente do placar é, é, o, o Cruzeiro K. é um time ganha... que
0: é de, tem dificuldade pra virar jogos mas não cede
2: viradas é, exatamente, então é um time que quando sai na frente, se impõe não consegue controlar o jogo, mas quando sai perdendo tem uma dificuldade grande de dar a volta por cima,
0: entendeu? Ah, eu acho que é isso então, né? vamos terminar esse episódio logo, que episódio ruim a gente gosta de ser pequeno é.
2: mas é a, a grande questão é eu acho que o cruzeiro precisa encontrar um ponto de equilíbrio tanto o treinador quanto os jogadores também Eu acho que também parte um pouco dos jogadores ali entre eles se reunirem né para falar gente vamos vamos fechar aqui e se concentrar um pouco mais para para não sair perdendo dessa forma dar um pouco mais é, se entregar um pouco mais ter um pouco mais de, de comprometimento durante os jogos para evitar é, esses tipos de, de erros individuais, porque às vezes um excesso de confiança faz o jogador errar. Um exemplo disso foi aquele lance do Egídio contra o Vasco, não sei se você vai se lembrar. Ele foi tentar dar um passe ali com um pouco mais de, de capricho, Lembro. e ele errou o passe e tomamos um gol. O próprio Dedé, né, naquela falha contra o América. Dá pra dizer
0: que ali que começou a, a derrocada, é. né? Porque até aquele jogo então, ali acho... o Cruzeiro tava tendo uma sequência de vitórias Interessante, ainda foi um jogo com Cruzeiro e Vasco no Mineirão, né, pelo brasileiro. É. E aí o Cruzeiro empatou aquele jogo e depois não conseguiu mais vencer, né? Hum. Porque se a gente for parar pensar, boa. tirando
2: o mês de maio, que foi um mês praticamente perfeito do Cruzeiro, cheio de vitórias, é, o resto do ano vem sendo assim, Exatamente. o Cruzeiro se arrastando, entre jogos ruins e jogos que se supera. E tá se arrastando. E é, minha, única, minha única temeridade é até que ponto isso vai ser suficiente pro Cruzeiro, por exemplo, beliscar um título. Né? Porque Bom, eu acho que um time que não. O time precisa de mais regularidade.
0: A verdade é essa. É, vamos esperar aí que esse agosto, agosto, o temido agosto, né? Que vai começar agora que é, você tem um pouquinho que esse rodízio que tenha sido feito tenha, de, deu algum resultado né e, também... e que o ano
2: seja coerente também na, nas suas escalações né colocando quem está melhor para jogar
0: é enfim acho que isso aí acho que isso aí você vai ter que esperar um pouco mais né pois é sinceramente mas é, então vamos lá vamos esperar aí que agosto seja um pouquinho melhor pois é, acho que agora são dois jogos aí para gente são dois jogos para a gente
2: tentar é, a retomada porque estão bem acessíveis, é, o Vitória está sem treinador, o Santos está sem treinador, então, a qualquer tempo que chegar agora, não vai ter tempo de fazer praticamente nada, só de conversar com os jogadores, e o Cruzeiro está com o treinador dois anos no comando, então tem que mostrar né, alguma coisa.
0: Bom, vamos lá, vamos torcer, o episódio passado foi um episódio de três vitórias, esse episódio foi um episódio de duas derrotas, vamos, só, vamos esperar que o pêndulo volte para o outro lado, né no próximo episódio. É,
2: como eu falei, não dá para duvidar desse time, né porque já mostraram que conseguem dar a volta por cima em
0: outras oportunidades, então vamos esperar então é isso aí, vamos encerrar por aqui você pode encontrar a gente lá no Soundcloud soundcloud.com.br cruzeirologia que é onde a gente publica nossos episódios nosso twitter é o twitter.com.br cruzeirologia, nossa arroba Esse foi o episódio 17 do Cruzeirologia eu sou o Cristiano Candian arroba candian no twitter
2: é, eu sou o Iron Luiz arroba iron, underline FA2L segue lá e desculpa qualquer coisa aí, se eu estive exaltado durante o programa só foi apareceu, tá gente, eu tô tranquilão <risos>
0: o seu boa noite inicial já disse, deu tom do seu humor hoje <risos> pois é, hoje é... foi difícil mas tá a, bom também a, a Ana não, a Ana teve que dar uma saída rapidinho aí, mas aí ela não conseguiu terminar o programa hoje com a gente mas a arroba dela é realitydiva.com.br. com W um abraço, Airo um abraço, Cândido, um abraço a todos os ouvintes até a próxima, até a próxima, valeu valeu